1: 12.09. Время в Террасполе. Роман Трощенский, Валентина Демидова. Продолжаем вести наш эфир. Сегодня многие открывают свой бизнес, но почему-то фантазия многих часто распространяется не дальше кофейни или какого-то интернет-магазина с духами, одеждой. А ведь проще не значит действеннее. Мы достаточно часто приглашаем в гости молодых предпринимателей из разных областей для того, чтобы обсудить вопрос сложности открытия собственного бизнеса и, конечно же, услышать, возможно, какие-то рекомендации, предостережения. Сегодня у нас в гостях исполнительный директор Центра языков и переводов СМА. Татьяна Сергеевна Сокович. Здравствуйте. Добрый вечер. Уверена, Татьяна Сергеевна, что вы прошли через огонь, воду и медные трубы, чтобы создать такую большую и серьезную организацию. И хочется, конечно же, сегодня поговорить о том, с чем сталкивались и как дошли до того, что теперь у вас даже два центра. Откуда появилась и когда появилась идея открытия языкового центра?
2: Вы знаете, идея появилась достаточно интересным образом. То есть люди, которые э, в 2016 году объединили свои усилия, которые понимали, что у них есть определенный набор компетенций, э, и понимали, что им с этими компетенциями нужно что-то делать. И появилась идея, да, да. <с нужно с этим что-то делать, и решили открыть дело, которое смогут реализовать все члены вот этого маленького коллектива. То есть среди них были люди, которые знали там, на двоих порядка пяти языков в сфере переводов преподавателей, были люди, которые готовы были взять на себя какую-то административную, операционную деятельность и подумали, почему бы это дело не пустить в то русло, которое сейчас является действительно актуальным. То есть вы знаете, что уже в течение многих лет существует тенденция уверенного владения иностранным языком. То есть без иностранного языка как минимум одного вы не можете называться специалистом, и вы не востребованы
1: в любой области. В Везде у тебя требуется Сознание да, да. английского хоть на таком-то таком уровне. Да, да, то есть в
2: зависимости от того, куда вы идете уже различный уровень, который необходим. Однако каждому необходим хотя бы какой-то. И вот решили, ввиду этого, чтобы внести какие-то изменения, что-то новое в систему преподавания иностранных языков и э, заниматься любимым делом, решили открыть языковой центр.
1: То есть это работа большой команды, которая э, как с важными составляющими, с которой...
2: Ну, на то время это была не такая большая команда. Сейчас у нас порядка 20 человек занимаются вот, эти, вот этой деятельностью. На то время это было порядка пяти. То есть тогда мы еще не носили такое большое название, как «Центр». Да, Это была такая маленькая языковая школа. Постепенно-постепенно развивались, развивали свой коллектив, развивали программы и превратились в то, что превратились.
1: Когда начинали, думали о том, что это будет серьезная большая организация, где семь языков? два центра в двух городах. Вы думали о том, что вы дойдете до этого уровня?
2: Ну, конечно, количество потенциальных центров мы не подсчитывали, но команда действительно амбициозная, поэтому я думаю, что у каждого были какие-то маленькие платы, планы по захвату Большого Мира.
1: Я надеюсь, что на этом не останавливаетесь.
2: Конечно, мы даже не собираемся. Сейчас думаем, как скажем так, насытить работу центров Бендерах, и уже после этого будем думать, что делать дальше, где нас еще нет.
1: Отлично, об этом обязательно поговорим. Но вот, знаете, когда открывают свой бизнес, я вот уже сказала, что куда проще вроде как взять готовую идею, например, с той же кофейни с тем же интернет-магазином, который, скорее всего, точно будет работать. А здесь еще и образовательная сфера. Это очень сложно. С чем вы сталкивались? Как на это пошли? Ведь не только там аренда, не только э, найм людей, это же действительно образовательные услуги, которые требуют лицензии и прочее. Как вообще вот с этим справились с этой огромной горой?
2: Ну, вы знаете, защиту кофеин тоже хочу сказать, что каждый занимает ту нишу, с которой он готов работать. Да? Вы понимаете, где не хватает конкретно вас, чем вы можете заниматься, где вы будете полезны. И, конечно, если мы говорим про бизнес, то это, конечно, его рентабельность и какой-то заработок. Да? То есть mm -hmm. бизнес должен приносить доход. Э, как минимум, э, доход хорошо бы, чтобы прибыль, да? То есть вы просчитываете ваши риски, ваши какие-то плюсы, ваши личные плюсы вашей команды и думаете, чем бы вам заняться, куда бы вам пойти. Что касается сферы образовательной, то здесь нужно понимать, что это влечет за собой определенные обязательства перед коллективом, перед вашими клиентами, потому что, как вы сказали, это обязательная лицензия, как минимум, mm -hmm. да, то есть в нашей стране, чтобы заниматься образовательными услугами, нужно иметь лицензию или аккредитацию. Аккредитацию, понятно, что могут получить только, нет, конечно, могут, наверное, получить все, но это действительно очень сложный, серьезный вопрос, то есть у нас аккредитованные организации государственного уровня, то есть университеты, школы и так далее. Частные организации чаще всего Получает лицензию. Лицензия получается от профильного министерства, в нашем случае это Министерство просвещения. Процедура прописана в нескольких постановлениях, есть приказы и несколько изменений к ним, которые вот последние несколько лет требуют прохождения некоторых других инстанций, в том числе соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам, пожарным. Да? Да, да. да. То есть для того, чтобы дойти до получения лицензии, нужно пройти еще ряд инстанций разрешительного характера.
1: И как вы можете оценить, насколько это сложно, легко, возможно ли?
2: Ну, если мы это сделали, то, конечно, возможно. Это действительно не так страшно, как оно кажется. Просто нужно понимать, что если ты взялся уже делать что-то, делай это хорошо, качественно и будь готов к тому, что это не работает по щелчку пальцев. То есть нужно приложить усилия не только амбициозные, то есть я могу и буду. Есть еще так называемая бюрократия, которая влечет за собой заполнение различных документов, получение разрешения, лицензии и так далее.
1: Потому что иногда разговариваешь с людьми, а они так громко жалуются, что кажется, что это невозможно просто. Невозможно пройти через все инстанции и получить эти разрешения. Но вот видите, сколько людей, столько и мнений, действительно. Ну, вы
2: знаете, что есть люди, которые, наверное, посчитали, что они могут и хотят, но не были готовы к тому, что их ждет. Вот вы когда начинаете свое дело, вы должны понимать, что все, к чему вы готовились, все, что вы изучали, можно спокойно умножать на 2. То есть то, что у вас будет хорошего, с чем вы столкнетесь, да, какие-то положительные знакомства, клиенты, запросы, там идеи. Это можно умножать на 2. Ну и то, что будет затрачено с, вас, с вашей стороны, то есть время, денежные ресурсы, это все, конечно, тоже спокойно умножаем на 2.
1: Даже не сомневайтесь, да? Без проблем, да. Можно и на 3. С какими сложностями столкнулись, особенно в самом начале?
2: Самое сложное, наверное, вот еще порядка шести лет назад, когда открывались, это было понимание всей структуры того, как это
1: работает. Кстати, никто из команды не, не работал раньше в таких центрах или не создавал такие центры? Нет, нет, нет. Мы создавали общество
2: с ограниченной ответственностью впервые. То есть мы прошли все стадии регистрации юридического лица. Это определение системы налогообложения, где есть тоже определенные нюансы, требования, порядок сдачи отчетности и так далее. Также есть такая вещь, как регистрация товарного знака. То есть, если вы планируете работать на перспективу, о чем думали мои коллеги в то время, можно пройти такую регистрацию, то есть защитить свои права и защитить свое имя так, чтобы оно не использовалось в каких-то параллельных названиях, чтобы не было вот этой конкурентной путаницы. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Да, так сейчас бывает. Да, далее, конечно, вы должны
2: понимать, чем конкретно вы занимаетесь, прописать это все дело в уставе и уже следовать по уставу, нужно ли еще какие-то Дополнительные документы, прописать внутренние, внутренние нормативные акты и так далее. То есть, лицензия в первую очередь, если вы занимаетесь переводческой деятельностью, как у нас, то здесь нужно думать о квалификации переводчиков, которые у нас получают э, свидетельство о разрешении на ведение деятельности. То есть там тоже есть определенные нюансы. В принципе, я думаю, как в любой серьезной в деятельности. Сфере, да? Да, да.
1: И что у вас вызвало наибольшее такое вот затруднение?
2: Из Из этого, знаете, сейчас его. по истечении шести лет достаточно сложно сказать, потому что остались в памяти, наверное, только хорошие моменты, когда вот получилось, mm -hmm. сделали, выдохнули, идем дальше. Mm -hmm. Вот только с, ну, с практической точки зрения могу перечислить вам то, есть, вот то что было. Сложностей. Они, вот вообще, они вообще
1: заканчиваются или нет?
2: Нет, сложности не заканчиваются, но, видите, по течение шести лет я о них не помню. То есть я помню только хорошее. Поэтому это тоже, наверное, какой-то стимул, что с сложностями нужно справляться, их нужно решать, не нужно опускать руки. А ищите, узнавайте, стучите, и вам откроют.
0: А как-то пытались вот оценить рынок, насколько он готов, насколько это будет востребовано?
2: Это делается обязательно, то есть идет оценка конкурентной среды и идет оценка потребностей общества. Uh -huh. То есть, если это не нужно, то зачем это делать? То есть, если вы понимаете, что у вас в районе вокруг вашего дома уже пять кофеин, может быть, не стоит открывать кофейную, может быть, стоит открыть булочную, чтобы люди, которые пьют кофе, могли закусить пирожком. Конечно. Это как вы проводили опросы или как это было? За то время коллеги мои занимались параллельным, параллельной деятельностью с языками, и у них были свои детки и знакомые, которые, вращаясь вот в кругах у людей, которые устраиваются на работу или поступают куда-то на обучение, понимали, что тех знаний, которые они получают в школе, их недостаточно, достаточно. Не ввиду проблемы с учителями-педагогами, то есть ввиду просто общей проблемы системы, не подготовленной к, допустим, международным стандартам. Mm -hmm. Это mm -hmm. то, к чему пришли коллеги, вот общаясь с своими друзьями и так далее, вообще... Находясь вот в этой среде.
1: В кругу, да. 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 А если мы поговорим в принципе о самом центре, реально ли прийти полным нулем, ну, предположим, в немецком языке, э, прийти туда и через какое-то время выйти абсолютно шенс или как правильно сказать, я не учила немецкий. Вы вопрос задаете, но очень
2: неплохо получается, да. Но смотрите, у нас центр работает по международным стандартам, то есть мы фактически единственный центр республики, который работает по системе CFR, то есть Common Euro Framework of References, это шкала владения уровня иностранным языком. Mm -hmm. Вот это первый ее уровень, вот этой шкалы, уровень А1, он предполагает обучение с нуля. То есть даже если вы в жизни говорили только на китайском и слышали от родителей испанский, вы можете заговорить на немецком. Системы построены таким образом, что уже на первом занятии вам дают возможность говорить и пробовать. И когда вы готовы заговорить и когда вы считаете, что вам хватит, зависит уже только от вас. То есть есть программа, которая рассчитана на максимум, Владения для иностранцев вот этим языком. И по ней мы работаем.
1: То есть ты можешь э, прийти от А1 и выйти на тот уровень, на тот уровень, чтобы ты ехал да, в ту фактически, и разговаривал
2: абсолютно? Да, фактически носителя языка, почти носителя, да, безусловно. А, но для этого нужно приложить усилия, и, конечно, каждый язык, а, он требует определенные затраты временные. Mm -hmm. Сколько? Сколько, да. Достаточно если если безостановочно,
1: как... вот, ну, от первого до, до последнего, я беспрерывно иду и изучаю. А, но
2: ну, если мы говорим про английский, то здесь порядка трех лет. Угу. То есть так, чтобы вы пришли абсолютно нацеленные на результат, чтобы вы занимались регулярно, ничего не упускали и тратили а, со своей стороны тоже максимально усилия на то, чтобы языком овладеть. Потому что язык, такая субстанция, она как живой человек. То есть если вы отучились один уровень, потом решили, что я немножко устала, два месяца подожду, мы можем начинать начинать сначала,
0: потому а -а -а. что, да,
2: к сожалению, он требует постоянной практики, и люди даже, которые завершают достаточно высокий уровень, и после этого делают перерыв полный в общении, да, допустим, ни с кем не разговаривают, ничего не читают, через полгода они возвращаются минимум на два уровня назад.
1: Какая печаль. А,
0: а как же все вот эти курсы, где там выучи английский за 10 дней, два там,
1: месяца и, месяца
0: и это, да, да, Владимир Путин, который выучил за месяц английский. Ну, смотрите, якобы. вообще
2: э, такая фраза интересная у вас звучит, выучить язык. Язык нельзя взять да. И выучить. Это вам не книжка, не стих, который mm -hmm. можно выучить. Язык можно учить, им можно овладевать, можно его изучать. А, вот скажите мне, вы знаете человека русскоговорящего, который полностью выучил язык?
1: Ну да, даже даже филолог в
2: университете не скажет, можете. что он не все знает. Конечно. Дайте мне Розентали. Да, конечно, потому что есть еще всегда чему учиться, есть какую лексику изучать в какой-то сфере, в mm -hmm. которой вы еще не изучали. То есть пост постоянное овладение, постоянное улучшение уровня.
1: Мы, кстати, не рассказали, какие конкретные языки там можно выучить. У,
2: вас. А у нас на данный момент существует обучение по семи языкам. Это английский, немецкий, французский, румынский, испанский, итальянский и русский как иностранный. То есть тоже определенная такая ниша, которую мы в свое время заняли и сейчас успешно по ней работаем.
1: Вообще странно, что такое может быть у нас востребовано. Кто-то приезжает или как это происходит? А, до
2: пандемии, конечно, поток туристов был гораздо больше, но и в текущее время мы еще работаем с ними офлайн и в какой-то мере онлайн. Mm -hmm. Потому что у нас есть свои конкурентные преимущества. Это то, о чем вы говорили, да, что мы должны изучить нишу, которую занимаем, в виде цен, в виде программ, в виде документов доступности въезда в нашу страну в том числе, потому что, допустим, туристы, которые хотят изучать русский язык в России, они не всегда могут туда попасть ввиду ограничений по визе, по нахождению в стране и так далее. К нам попасть гораздо проще.
1: Uh -huh, uh -huh. А что касается получения сертификата после окончания ну, определенных курсов, это тоже, я так понимаю, чтобы у вас была возможность выдавать эти сертификаты, вы тоже должны были где-то получить аккредитацию или как-то
2: Мы выдаем сертификат нашего внутреннего образца, но мы выдаем его по шкале вот этой СЕФЕР, соответствия. Это мы можем сделать ввиду того, что мы получили лицензию. Конечно, если вы подумаете, то, в принципе, любой репетитор, да, кухонный угу. педагог, он может выдать какой-то диплом, напечатать его на принтере и показать, что человек прошел курсы, да, он там выучил какие-то языки. Но мы единственное даем сравнение с вот этой европейской шкалой. Угу. Конечно, этот сертификат нельзя считать дипломом об образовании. Это само собой, потому что, мы не аккредитованы. Но это предоставляет собой документ, который подтверждает ваш уровень. У нас конкретно в нашем центре есть несколько примеров, которые подтверждают то, что у нас сертификат можно считать официальным документом. Допустим, люди поступали в Германию на обучение uh -huh. или ехали в Россию. Они предоставляли документ, владея уровнем таким-то. Их принимали на обучение на следующий уровень.
1: Здорово. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Понятно. Uh -huh. Что касается преподавателей в СМАРТе «Семь языков» и «Маленькое Приднестровье». И я знаю, что в университете преподают французский, немецкий, английский. Но у вас еще расширение. Во-первых, откуда у вас люди и хватает ли у вас преподавателей, имеется в виду?
2: Ну, вы знаете, хороших специалистов никогда много не бывает в любой сфере, опять-таки. Да? Да. Поэтому в нашей сфере это, конечно, тоже стоит поискать хороших специалистов. да, Потому что специалисты есть, но достаточного ли они уровня, это большой вопрос. Специалисты у нас местного разлива, есть соседних республик с государства с Молдовы, с Украины, это прежде всего люди с высшим педагогическим профессиональным образованием, то есть мало владеть просто языком, нужно уметь еще его преподавать, то есть это угу. определенная специфика также работы.
1: Вы как-то при приеме на работу, вы их тестируете, тестируете, понимаете, насколько вот уровень преподавателя, какого должен быть уровня, чтобы сметь передать знания?
2: Но вы, когда начинаете свое дело, создаете свой бизнес, вы сразу должны понимать, какие основные критерии набора ваших сотрудников. Да? То есть мы для себя поставили определенный минимум, которым должен человек соответствовать. На первом этапе это, конечно, просто резюме, которое человек присылает, описывая все свои места работы, повышение квалификации, дополнительные какие-то умения и навыки. И после этого мы уже понимаем, стоит нам с ним общаться или не стоит. И, конечно, обязательный пункт интервью нашего – это общение на языке. Если мы сами не владеем этим языком, мы приглашаем уже действующего педагога, который может оценить языковые возможности потенциального члена нашего коллектива и, конечно, педагогические какие-то возможности.
1: Кстати, какой язык наиболее востребованный у вас в школе?
2: Ну, сейчас у нас, наверное, лидера три. Это английский, румынский и э, немецкий. Немецкий. А вот что да.
1: касается испанского и... Ну, это действительно большая
2: редкость, потому что у каждого языка есть свои приверженцы. да. Кому-то нужно для получения визы, кому-то нужно для учебы, кому-то нужно для путешествий, кому-то для работы и так далее. Вот языки, которые у нас не настолько популярны, они, наверное, не популярны ввиду невостребованности от наших людей. То есть, если mm. наши люди путешествуют в англоговорящие страны, им не нужен французский. Если они хотят поехать конкретно во Францию или они едут работать во Францию, им нужен конкретно французский. Но это действительно редкость. Что касается испанского и итальянского, здесь тоже, наверное, наверное в этом тоже проблема. Что mm -hmm. нет востребованности от людей, они ни туда не едут, им это не нужно, не поступают учиться. Наши куда едут? В основном да, Англия, Америка, Канада... Португалия, куда еще, Чехия, да, сейчас тенденция у нас.
1: Да и просто, просто съездить и заказать чашку кофе тоже хочется, не one cup, no, one cup please, да, да что-то, пожалуйста, чуть-чуть по, по, по расширению. И то, one cup, please, я Это уже знать, очень много, да. да. только после того, как я пошла в центр. Так вот. Что касается вашей программы обучения, вы ее составляли сами, вы ее где-то закупили. Как вы понимаете, что там, человек соответствует этому уровню знаний, который, сертификат которого вы даете? программа.
2: Мы работаем по программам <coughs> иностранных издательств. То есть, если мы говорим про английский язык, это основные два издательства — это Кембридж и Оксфорд. Я думаю, что у всех в принципе эти названия на слуху. Они разрабатывают программы для разных возрастов. Основной их принцип — это соблюдение обучения всем пяти аспектам. То есть чтение, говорение, лексика, письмо, грамматика. И это все подается под соусом ком коммуникативной части, да? И, конечно, все учебные пособия составлены так, что там нету ничего на русском языке, потому что пособие теми кто на русском просто не говорит И есть, это мы... очень сложно да. это но... очень... Это печально это... Больно. нет нет мы не... но это работает понимаете это Правда. агрессивный э, метод обучения погружение языковую среду то есть вы когда попадаете куда-то куда вы хотите поехать там никто не понимает о чем вы говорите вам рано или поздно придется это делать вот таким образом построены пособия конечно для того чтобы приступить к работе по этим пособиям э, наши э, э, педагоги наши специалисты методической части они прорабатывают вот эти возможности которые есть на текущий момент и подбирают программу, которая будет наиболее актуальна нашему региону, нашим возрастным категориям. Uh -huh. Но это все работа по международным э, издательствам. То есть полное соответствие есть, может не сомневаться. Да, да. -то. то есть на каждом пособии, безусловно, есть э, знак качества от э, издательства.
1: Часто и... говорят, что нельзя выучить язык, если вы не общаетесь с носителями. Как, насколько это правда? И как у вас обстоят дела? Пробуете или вы подтягивать людей э, оттуда? с Европой, например, тоже.
2: Ну, конечно, понимаете, когда был больше поток туристов к нам, которые вот в том числе хотели изучать русский язык, было немножко проще, потому что мы приглашали этих людей как гостей к нам на занятия и давали возможность нашим студентам пообщаться. Сейчас с этим немножко сложнее, ввиду того, что коронавирус нам все испортил в нашей жизни, да. да. Мы стараемся, если появляется возможность, с нами связываются, то есть мы mm -hmm. уже достаточно известны стали вот в этой среде, и с нами связываются туристы, которые хотят приехать во второй или в третий раз к нам сюда и предупреждают, что они будут и хотели бы пообщаться. В том числе, если у них есть специальное подходящее к нам, к нам образование, мы приглашаем их поработать в нашем разговорном клубе. Круто. То есть это как раз для тех, кто уже достиг уровня, который ему нужен был, ему достаточно, но я не хочу, чтобы уровень падал, мне нужно с кем-то общаться. То есть есть возможность пообщаться с носителем. Вы знаете, насчет вот этой вот этого высказывания, что без носителя не получится, я, наверное, не согласна. Сноситель помогает а, язык как бы ограничить, да, то есть придать ему какие-то более а, современные направления, да, какие-то более разговорные uh -huh, аспекты. Uh -huh. Но выучить язык, учить язык, да, сама себя управляю, учить язык можно и не с носителем, но с человеком, который владеет а, основными моментами, который сам говорит и который общается с носителями. Возможно, так.
1: Друзья, мы сегодня общаемся с исполнительным директором а, языкового центра «Смор». Март, Татьяна Сергеевна Сокович. Мы продолжим буквально через пару минут. Впереди еще обсудим, как открывался второй центр уже в Бендерах, какими силами и насколько это было сложным. Не переключайтесь.
0: Вечерний дозор.
1: 17.34, друзья, у нас в гостях сегодня исполнительный директор Центра языков и переводов «Смар» Татьяна Сергеевна Сокович. Мы говорим сегодня о Центре как о бизнесе, но в том числе, конечно же, затрагиваем работу самого Центра. Открытие второго в Биндерах. Это э, вообще ведь, на самом деле, открытие второй части, да, скажем, второго магазина, второго центра – это ведь э, очень большие денежные временные и затраты сил, силы своей. Насколько как вы решились и как у вас получилось? Спустя, кстати, сколько лет?
2: Ну, вы знаете, про филиал, то есть дополнительный филиал. объект деятельности мы думали порядка двух лет, но были сомнения ввиду того, нужно ли это, потому что город, конечно, отличается от Тирасполя, да, не ввиду каких-то своих достопримечательностей, даже какой-то менталитет людей, сами понимаете. Это чем... правда, да. Да, разный город, разный вообще склад ума у людей, насколько это нужно и насколько мы к этому готовы, то есть, если открываете магазин, нужно, допустим, одного продавца и привезти тот же товар, который лежит у тебя в главном офисе, да, снять в аренду помещение и все. Uh -huh. а у нас немножко другая система, то есть нам нужно найти не то, что продавца, нам нужно найти специалистов, причем несколько, на все те языки, которые у нас есть в Террасполе. А нам нужно пройти еще раз все инстанции, нам нужно ввести, внести изменения в лицензии, в, 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 в свидетельства, а нужно найти помещение, причем с помещением это, конечно, тоже отдельная история. Сейчас у нас тенденция помещения open space, да, то есть такого открытого uh -huh. типа под какие-то воркшопы, да, uh -huh. под какие-то мероприятия, а нам это...
0: Нужны, конечно, да? у нас кабинетная система, uh -huh.
2: мы по-другому не можем. И, конечно, транспортная завязка, чтобы была удобная, то есть это обязательно центр города, потому что там тоже своя специфика одностороннего движения. Да, Многие тоже. ругаются мне нужно на эту налево пять минут, но я поеду через направо полчаса, потому что по-другому не получается. И нужно было серьезно подумать, как это делать. И, конечно, когда вы открываете новую ветку, да, нужно понимать, что какое-то время ее нужно будет поддерживать. Не она будет работать на вас, а вы на нее. Mm -hmm. Это к этому тоже нужно было быть готовыми. И пришли к выводу, когда уже несколько... Наверное, в течение года последнего к нам обращались люди, которые проживают в Бендерах и близлежащих населенных пунктах, и говорили о том, что пунктах, и говорили о том, что э, далеко добираться неудобно. Не собираетесь ли вы открыть филиал? Мы такие, ну почему бы, собственно, и нет? Давайте начнем собираться. И э, при, сделали небольшое такое расчет для себя, понимали, что э, все-таки с финансовой стороны это действительно большие затраты. И случайно э, по на объявление торгово-промышленной палаты о том, что они запускают проект, решили поучаствовать. Проект грантов, как я понимаю. Грантов, да, да. Они запустили проект грантов
1: на развитие э, малого бизнеса. И вы как-то сразу поняли, что потому что такие гранты обычно эм, анонсируются как под сельское хозяйство, под производство, где и вот у вас совершенно другая сфера. Как вы сразу поняли, что я должна, но оно будет моим. Я но возьму он, его. Вот именно потому,
2: что это большая редкость. Мы решили, что стоит попробовать, потому что конкретно в этом было развитие малого бизнеса под а, какие-то несельскохозяйственные нужды и еще достаточно приличной суммы, которая могла бы нам помочь в открытии бизнеса. Конечно, что? полностью открытие филиала грант не покрывает. А, он покрывает процентов, ну, может быть, 70. Угу, но потому это что... большая поддержка, на самом деле. Действительно, да. Это действительно так, потому что хотя бы на начальном этапе есть что-то, на чем вы можете, точнее, не сэкономить, а перераспределить средства. То есть вместо того, чтобы тратить на аренду, мы можем подумать о продвижении.
1: Угу. А с чего началось сотрудничество с ТПП и вот, взятие гранта? Что нужно было сделать, чтобы его получить?
2: Была серьезная подготовка в написании бизнес-плана. То есть бизнес-план это не просто заявка на двух листах, листах. это действительно, действительно большая работа с описательной точки и с экономической точки, то есть подсчеты, движения, средства, прогнозы и так далее. То есть это здесь была проделана большая работа, написалась заявка, мы отдали ее на рассмотрение и и были очень рады, конечно, что ее поддержали и дали нам возможность ее реализовать.
1: А какова ответственность? Вот ты получаешь грант, и что дальше? Тратишь как хочешь, радуешься жизни, или ответственность всегда же, к сожалению, это так не
2: работает. Деньги даже в ручки никто не даст поддержать, но деньги потратятся полностью на то, что вы написали. То есть, если у вас была необходимость купить оборудование, вам это оборудование закупят и передадут в пользование. Ага, то есть даже так...
0: Этими закупками, мы занимаемся
2: все... закупками, ага. но оплачивает это дело. А, э... То есть
0: у них полный контроль. Имеется да, ввиду, конечно, конечно, потому что они отвечают
2: э, перед донорами за то, чтобы средства тратились, mm -hmm. то есть на, на целевое использование средств.
0: То есть на Мальдивы нельзя поехать. К
2: сожалению, я так хотела.
1: Хотя бы чуть-чуть. Деньги, гранты могут пойти, я так понимаю, на аренду, в том числе, на закупку оборудования. На оплату зарплат, на закупку
2: техники, на рекламу Даже так, да? Да, ну вы сами понимаете, что в настоящее время без рекламы никуда И самая громкая реклама это радио И еще реклама в социальных сетях да, это всегда работает. А это все, конечно, влечет за собой опять-таки большие финансовые вложения.
0: А эти вложения они тоже отслеживают? То есть, Обязательно. ТПП, то есть каждая там, ну, я, к примеру, представляю, да, там... Реклама в интернете, это же там платится от торговой площадки, ну, например, там в Инстаграме. Вы же переводите, делаете туда перевод, там запускаете таргетинг там или еще что-то. То есть и поэтому по всему вы отчитываетесь.
2: Обязательно. То есть есть человек, который оплачивает вам эти услуги, и угу. из которого можно получить подтверждающие угу. документы. То есть угу. какие-то принскрины, накладные, счета и так далее. Все. То есть вы не можете просто сказать, дайте мне денежку, я положу себе на счет и оплачу. Потому что угу. на все должно быть подтверждение, которое будет действительно... Не то, что правдивым, хотя бы похожим на правду, да как минимум.
0: Было такое, что вы посчитали какие-то расходы, а потом оказалось, что ошиблись в расчетах? А,
2: то, что мы ошиблись, не могло быть, потому что мы очень тщательно к этому подошли. Если люди собираются открывать свой бизнес, просчитывается все до копейки, плюс закладывается какой-то процент на вероятное поднятие угу, цен. Угу. Но, к сожалению, мы не рассчитывали на то, что прямо перед тем, как мы начнем реализацию проекта, как мы выиграем вот этот грант, цены подскочили на 30% на мебель, на технику Пандемия. да 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 и оказалось что нужно пересматривать взгляды мы писали определенные запросы на то чтобы нам разрешили немножко изменить
0: распределение да, средств да, ага. да.
1: Нормально к этому отнеслись, все в
0: порядке. Да? да,
2: вы знаете, достаточно
1: адекватно, хорошие люди работают в торгово-промышленной палате у нас. вообще, кстати, как вы оцениваете сотрудничество вот, э с торгово-промышленной палатой? Э знаете, легкость решения проблем и взаимодействия вот, от 1 до 10?
2: Я бы оценила это на 8. Причем 8 это действительно хорошая оценка Потому что вы должны понимать, что Помимо того, что работают две организации друг с другом Работают угу. еще люди, у которых да. свои планы У которых помимо меня Вот такой, который хочет сегодня конкретно угу. Вот эти стулья и не минутой позже У него еще, у этого специалиста есть Допустим, еще таких 25 человек, которые стоят В очередь за своими стульями да? То есть это все тоже нужно учитывать Но в принципе это было действительно быстро Это было лояльно И чувствовалась помощь, поддержка То есть если не было возможности закупить товар, где мы хотели. Мы обращались, они нам советовали, где это можно сделать. Вы знаете, да вот мы это. там узнали,
1: вот здесь можно сделать быстро и, допустим, недорого. Получение гранта не предполагает, что вы какие-то деньги будете возвращать, как-то отрабатывать, какие-то проценты отчислять? Это...
2: Нет, нет, грант вообще это средство, которое возвращать не нужно. Но в некоторых проектах написано о том, что есть контрибуция со своей стороны. То есть, вот как у нас было в этот раз. Мы должны были, если мы запрашивали определенную сумму от них, мы должны были определенные проценты от этой суммы вложить самостоятельно и подтвердить это тоже документами угу, о угу. том, что мы их вложили, и это было целевое использование. Угу. Не Мальдивы.
0: Я понял. И эти как? Это потом вы тоже подтверждаете, что вы эти деньги потратили свои да, собственные? Да, конечно. То есть нельзя там типа их фиктивно вложить, а ни потом в коем их снять случае, обратно?
2: Ни в коем случае. Но ага. для нас это было несложно, потому что мы потратили ну, понятно, больше, это, чем да, было нужно. <laughs> потому да. что мы хотели сделать красиво, качественно, удобно, и старались для наших клиентов, для наших коллег, которые которые там будут работать, поэтому а, меньше не получится ни в коем случае. Uh -huh. Это вот из категории того, что я говорила, умножаем на 2,
0: здесь получилось чуть-чуть <laughs>, больше. Это у вас бизнес-наставничество было или другой проект?
1: Да, это было бизнес-наставничество бизнес 3. Uh -huh. Вот вы сейчас слушайте, товарищи, если вы как раз собираетесь, до 10 февраля можно подать свой бизнес-план или же хотя бы проконсультироваться по этому uh -huh. поводу в Троговой помышленной палате, и в этом году там очень внушительные суммы на развитие вашего бизнеса. Это прекрасная возможность, не упускайте ее. Сегодня в Бендерах в полную силу работает центр. Как вы оцениваете? Ну, я думаю,
2: что из 10 он работает на шестерочку. Учитывая, что он работает порядка мы открыли 7 июля. Давайте а вместе вот посчитаем. Сейчас. Да, uh -huh. да. То есть, ну, даже полгода, полгода да, получается, он работает? Да, да, полгода. И с июля по сентябрь фактически деятельность педагогическая, преподавательская не велась, были только переводы, потому что, сами понимаете, запускать курсы летом не очень хорошая идея, но были рамки гранта, были рамки проекта, где были записаны определенные сроки. Uh -huh. Мы ничего не могли сделать, но, в принципе, потихоньку мы его запускаем, набираются новые клиенты, реклама, то есть не все еще она знают. Мы стараемся звучать с каждого утюга, но все равно находятся те люди, которые говорят: Ой, а что это? А где это? Почему я раньше не слышал?
1: давайте прямо сейчас в Биндер.
2: А где находится центр Смарт? Мы находимся в бизнес-центре Московский на улице Московская 59, третий этаж. Там сидит наша приветливая менеджер, которая с удовольствием расскажет, покажет, объяснит и поможет, как, как может. Есть, вы так
1: понимаю, в соцсетях, где можно, опять же, написать, кто очень стесняется не может. Да, нам
2: можно написать во всех социальных сетях, центр смарт, можно написать нам в мессенджеры, телеграм, whatsapp чем пользуетесь, могу назвать номер телефона, если удобно. 779-508-91. Очень похож на наш городской номер, поэтому, пожалуйста, сейчас я понимаю, что тенденция больше писать, чем говорить, поэтому пишите, звоните, интересуйтесь, мы всегда рады. Мы открыты к вашим вопросам.
1: И еще момент уже под конец, скажем так. Что бы вы сказали человеку... Давайте сначала так, чтобы вы порекомендовали какие-то прикладные моменты, да, как действовать, как не совершить ошибку при открытии своего бизнеса. Вот может быть, знаете, на своих каких-то ошибках. Или знаете, вы своим вопросом меня просто поставили в тупик,
2: потому что как не совершить ошибку? Да никак. Ошибки все равно будут, есть только надежда, что чем больше вы готовитесь, чем больше вы работаете, ошибки будут маленькие, незначительные, и незначительные, их можно исправить. То есть, если никто не умер, то все хорошо.
1: Бывалый предприниматель если то все хорошо,
2: да. то есть ошибки будут маленькие, но это небольшие отступления. Самая главная ошибка будет, если вы неправильно выберете бизнес. Вот это самая большая ошибка. То есть, если вы начнете заниматься тем, чем вы не хотите, не можете или не умеете, все остальное можно научиться почитать узнать, спросить и сделать.
1: То есть желание и любить это направление, это база? Да,
2: да, да. И найти, наверное, таких же людей, которые будут также же гореть с
1: делом, как горите вы. Да, потому что я знаю, точнее, слышала очень много, когда говорят, если ты пытаешься сам, очень долго развиваясь, то ты очень быстро сгораешь, и у тебя... Да. да, потому что, мы, знаете, не очень похожи на этих индийских богов, у которых несколько
2: рук, несколько голов, это невозможно. Поэтому, да, действительно, вот тем, кто открывается, желаю правильно найти свое место и найти людей, которые будут опорой, помощью, и вот будут идти в том же направлении.
1: Спасибо вам огромное. Вам от души желаем, конечно же, развиваться, расти больше языков, больше людей, кто-то вам приходил и э, изучал, действительно получал великолепные результаты. Спасибо большое. Мы стараемся для вас. Спасибо. Друзья, у нас в гостях была исполнительная директора Центра языков и переводов Smart Татьяна Сергеевна Сокович. Э, приходите, изучайте языки, возможно, не для уезда, а для того, чтобы чувствовать себя человеком, который знает не только русский, но и английский, итальянский, французский и так далее.
0: Вечерний дозор.